0: Всяка история е много смислена и зад всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станчева. Добре дошли! Здравейте в първото ни издание от трите те Епизода за Крисмас, които кръстихме Крисмас Спешл. Не, не са посветени на колега, посветени са по-скоро на семейството и на семейните традиции и поради тази причина решихме да, да ги направим с хора, които а, наши доброволци в фундацията са станали приемни родители или са решили да осиновят дете. Тези истории винаги са били интересни и винаги хора са ни питали, може ли да дойдем да, да видим, да разгледаме, а, да прекараме време с деца, за да усетим какво би било чувството да, да имаме собствено дете. По принцип не е това идеята на фундацията. При нас по-скоро целим менторство и приятелство с децата, но това с приемната грижа и с осиновяването все пак се случва, защото когато много дълго време имаш връзка с едно дете и станете много близки, понякога нуждата да тази близост да премине повече от веднъж месечно или два пъти месечно става много голяма и днес... При нас е Златка Вълкова, една жена, която лично мен много ме вдъхновява с това, което прави и много искам да ви, исках да ви срещна с нея още от самото начало, но сега около коля да мисля, че е най-подходящия момент за този епизод. Така
1: че, здравей Злати! Здравей, Марта. Благодаря ти за поканата.
0: Много се радвам че си тук в това магично време на годината. Искам да започнем много от спот начало, всъщност как стана доброволец в Подарете книга? Какво се случи? Случи ли се нещо преобръщащо в живота ти, за да вземеш такова решение или си го имала като вътрешно усещане отдавна?
1: Ами всъщност какво се случи? Една а, обедна почивка Разглеждах информация в интернет и попаднах на... Подарете книга. В момента, в който прочетах е, мотото на компанията, нали, до всяко дете да има доброволец, просто веднага осъзнах, че това нещо е за мен. Нямах никакви колебания. Буквално прочитайки, разбрах, че това е нещото, което искам да правя. Искам да общувам с децата, да, да ги познавам, да им покажеме, че има друг живот, нали. Беше ми интересно да се запозная с тях. И още същата обедна почивка аз се обадих на телефона, който беше обявен в за връзка и си записах, попитах всъщност за какво става въпрос, разясниха ми и аз си записах ден за посещение. Този ден за посещение беше в Стражица. Това коя
0: година се случва?
1: Беше 2016 година, февруари месец. Първият път отидах в Стражица и втория път вече си избрах Враца, защото ми е по-емоционално. така като, И като происход мой, нали, като баща ми от този регион. Спрях се на този район и вече там си останах. Тези години си останах там. Сърцето ми остана там. И така.
0: Аз спълниш ли си първите си така мисли, чувства, като пътуваше към например, към стражица Биотия за първи път?
1: Еми да. Същност имала ли си преди това опит с такива не, деца? Не, никакъв опит не съм имала. Чела съм за подобни инициативи и съм се замислила, но тогава явно не е, не е озряло решението да го направя до този февруари 2016, когато като го прочетах веднага го реших. Не съм имала подобен опит. Имало е притеснение, но благодарение на организаторите, които ни разясниха в автобуса и предварително за какво става въпрос, че няма повод за притеснение, че те са деца като всички други искат всичко това, което искат и другите деца, мисля, че отидах спокойна, с едно вълнение все пак. Нали. Видях се с децата и в стражи се изкарахме много приятно, и, но след това вече, когато отидах във Враца, веднага си усетих, че това си е моето място. Всичко се случи, при мене се случи много бързо. Запознах се с а, децата, спомням си с две момичета, сестрички си говорихме. Първият път. Първия път, февруари месец беше, ние бяхме занесли Мартеници. Раздадахме на децата мартеници. И тогава видях Марио за първи път. Подарих му и на него мартеница. И той се върна след малко и каза, «А може ли да взем още една мартеница?» нали? да подара... Искаше да подари на едно друго дете. И мен това нещо много ме впечатли. Нали? Не мисли само за себе си, искаше да подари на друго дете. После искаше да излезем навън и ми каза, «Може ли да извикаме и още едно друго дете и него да го изведеме? Защото и на него му се излиза». Дали, тези дребни неща на пръв поглед... Някакси ме впечатлиха и така. Това То, беше стъпка във връзка. Още
0: от първият ти ден във връзка. Тоест, тогава още сте се ами... забелязали.
1: Да, да, може да се каже. Втория път така се случи, че него го нямаше, беше боледуваше. Третия път аз не можах да отида. И после, чак четвъртия път, май месец, се видяхме. И си спомням, че като се видяхме, все едно сме се разделили вчера. Нали? Той ме помнеше, аз го помних. Нали? И вече че от тогава той беше плътно до мен през цялото време. Когато ходехме на разходки, ме държеше за ръка питаше ме следващия път, ще дойдеш ли. И така. Така започна всичко.
0: А тук е момента да разкажем и за всъщност това, че Марио има известни проблеми и затруднения с да.
1: ученето.
0: Ти всъщност предполагам още в началото си ги запалязала.
1: О, да, да, да. Той имаше много силни дефицити. Смисъл, имаше проблеми обучителни затруднения, които до ден днеш не са изчистени на 100%. Имаше проблеми с поведението.
0: Беше ли? диагностициран по това време с нещо? Не, не, не беше
1: диагностициран. Поне аз не съм имала такава информация, но то беше видно, нали? Същност той на 13 години познаваше само неговата буква. Той не знаеше други букви. Mm-hmm. Не познаваше цветове, не можеше да слиза по стълби. Слизаше както слизат малките деца с един крак и после другия крак. Нещо свързано с моториката. Ами, да, фината моторика не му е добре развита, но сега правим всичко възможно това нещо да се промени. Много занимания. Да,
0: затова ще, ще се върнем после. А, как започна в началото твоята работа с него? Всъщност, до се пътува веднъж месечно. Да. Ти пътуваше и прекарваше по-голямо. Аз изпомням от, още от почти в началото, че вие прекарвахте много време заедно. Опитвахте се да учите, да четете, да пишете.
1: Да. Ами, аз отивах там. Той ме чакаше пред дома. Хващаше ме за ръката и не ме пускаше буквално докато си тръгна. Излизахме на разходка в града. В момента, в който някой друго дете ме хванеше за ръката, той издебваше момента, в който беше много, много интересен. Аз го наблюдавах. Издебваше в момента, в който детето ме пускаше за малко и се вкопчваше. Пак ме хващаше за ръката. И аз видях вече едно съвсем друго дете, излизайки в центъра, разхождайки се с него, говорейки. Той започна да се отпуска, стана по-различен, по-успокои се. Започнахме да говориме за цветове, за форми, за, за букви. То се виждаше, че му е трудно, но когато се занимаваш с едно дете, когато му обясняваш персонално, много е важно личното внимание, индивидуалното внимание. Той определено е за индивидуално индивидуални занимания, тогава нещата се получават. А, да, при него е по-различно, малко по-бавно, но той си дете като всички други има нужда да играе, да се смее, да общува, да го обичат, да го прегръщат. И така. Няма да забравя един от месеците, някъде октомври, мисля, че беше, а не можах да отида, имах някакви здравословни причини и бях предала по някой, че няма да мога да отида. Той ми беше написал едно негово си писмо, може би 4 или 5 страници, сега в момента не мога да се сетя дали 4 или 5, с неговите, с неговото писмо, нали, което... В момента, в който го видях и го беше изпратил по една доброволка, в момента, в който го видях, мен много ме трогна. Защото той си излял душата в това письмо, нали. И в момента, в който го получих, аз като че ли усетих една енергия, детето си е написал, ти ми липсваш нали? с неговите си букви, нали? кръгчета. Но си го е написал и после се чухме по телефона и той каза, като го прочете, разбрали колко много ми липсваше. <съкълзвам> и много така. мило. Да. И... Така
0: започна вашата връзка. Колко години продължи това на и менторстване, преди изобщо да започнеш да мислиш в тая посока? Ми, аз също самото
1: начало не съм мислила изобщо в такава посока да го взимам, да живее при мен. Аз исках да бъда, да познавам нали, децата, да харесваше ми мотото на фундацията до всяко дете, да има доброволец. Много е смислено и си струва определено. Създава се силно приятелство. Но когато... The cat sat on the mat. Срещнах Марио и видях неговите дефицити. Може би след една година посещение. Аз втората година вече го поканих да ми дойде на гости, за, за, за да види да му се разшири кръгозора, да види, че има и друг начин на живот, други градове, да може да мечтае по-мащабно, да, да се ориентира в професии.
0: И вече тогава. Само за момента прекъсвам, разкажи, да. какво значи да го поканиш. То
1: не е толкова просто. От... Ами не е толкова просто, да, <laughs> да. И това е ангажимент. Трябва Първо. Да... Да. Първо питаш самото дете дали иска mm-hmm. да ти дойде на гости, защото не можеш да го вземеш без да иска той да дойде yeah. на гости. Той започна да скача от радост. Да, да, ще дойде в твоята къща да видя къде живееш. След това, съответно, започва бюрокрацията. Но не е толкова сложно. Тиваш в социалните служби, идват в дома ти да видиш, да видят дали в София, имаш... В София. В да. да. Проверяват те дали имаш подходящите условия. Сега ти трябва да имаш самостоятелна стая нали, с баня да има къде да бъде настанено детето. А, общо взето, има разговор, има сито, но то не е толкова страшно. Стига човек да иска да го направи, не е толкова страшно, не е невъзможно и абсолютно постижимо стига човек да го иска. Да,
0: исках да го добавим, за да стане ясно, да.
1: че не отиваш просто да го не, вземеш. Не, разбира и... се, не, няма как. И, първо и, не го, това, го питаш.
0: И след това всъщност тези социалните в София свързват с дома с социалните във Враца. Да. И от с социалните във Враца. Да с свърца,
1: също си свързва с дома и си казва становището. Сега, ако, примерно, директорката да беше казала не, нали, не съм съгласна, или социалните във Раца преценят, че не е добре за детето, може би щеше да има спънка. Нямам идея, така предполагам, но нас няма ходка. Всичко се случи много бързо. И това се прави
0: всеки път, когато решиш да го си имаш, или само в началото?
1: Ами, самото начало се случва и след това вече социалната ни посещаваше, редовно ни посещаваше. Но не е толкова трудно, това искам да кажа, че не е невъзможно. мотивация, да. Трябва да имаш стая, която да е за детето определено, и, и желание да го направиш. Да. Това са.
0: И как протече първото му посещение при теб?
1: Ами, първото му посещение при мен също беше много емоционално и запомнящо. Той се легна в едната стая, аз в друга. Стаите бяха една срещу друга и понеже знаех, че малко се страхува, му казах: Вратата ще бъде отворена и моята, и твоята. Няма страшно. Всичко ще бъде наред. И през нощта по едно време го чух, че става. Отива до туалетната. И след това дойде при мен. Аз вече се бях събудила. И аз го попитах: Какво има? Нали? Всичко наред ли А Ами, идвам за малко при теб. И аз казвам: Той е 4 часа. Нали? Трябва да спиме. И той каза ми, аз идвам тук малко да погледна таблета. Викаме, ми таблета утре, като закусиме ще погледнеш таблета. Сега е късно. И той каза ми, е тук малко до тебе да си легна. И всъщност хит... хитрушкото му е искало да дойде да се гушне. Това беше цялата работа. Той дойде, сгуши се в мене и така заспа. Него му е липсвала ласката, нали? да го гушнеш, да го прегърнеш. Втората вечер, той три вечери беше тогава останал, втората вечер отиде пак, легна си в стаята и след малко дойде и каза «Знаеш ли, мен ужасно много ме е страх, ще дойда пак при теб да си легна». Пак имаше нужда да се гушне, пак се гушна. И третата вечер каза «Аз няма какво да хода от татъка да легам, направо си легам при тебе». И така, и беше едно детенце, мъничък един и 40 беше дребен, слаб. Пеш, никой няма да забрава Първият път, когато ми дойде на гости, тези 29 килограма и половина ще ми останат в главата. Той беше на 13 години и тежеше 29 кг и половина. Нече ги хранат лошо. Напротив, храната е много хубава там в дома, но самото дете беше слабо с дребен кокал. Той до денше не с древен кокал, но вече къде къде по-висок. Аз 29 а... кг и половина беше. Има още сповета от моето
0: пропосещение на училище за работа, как нали, бяха ми казали, че това са деца на възраст над 14-15 години готови за завършване на училище да. след няколко години, за това ги обучаваме как да си търсят работа. И аз отивам там и си представям, че ще високи младежи по тинейнджери, които да. сме свикнали да виждаме. Те всички бяха толкова древнички и, и това и до ден днешен много пъти съм се чудила на какво се дължи. Това, че всъщност с, 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 всички са много по-древни, като ръст и килограми. И при те беше, аз съм ти го казвала и лично Изключително впечатляващо как Марио в момента, в който почна да живее при те, порасна буквално, имам че с две глави. Ами за... към
1: 40 см порасна, 1, 1, 1, е пораснал от 40 сега и към 1,80. Мисля, според мен е любовта. Любовта Лъвовте, играе огромно точно значение. Това, да, исках
0: да кажа, да, че не е храната. Не,
1: защото вниманието и е любовта. Любовта и грижата, спокойствието, сигурността, той се успокои. Значи е обичан.
0: Добре да се върнем. Коя година всъщност и как тази мисъл да
1: станеш приемен родител се загнезди в твоето съзнание? Ами първо се загнеси мисълта, че искам да направя нещо с живота на това дете, че искам да му помогна да промени живота си. Тази мисъл ми влезе в главата. Спомням
0: си тук, че ми беше казвало веднъж как от едно посещение до следващото посещение виждаш, нали, след посещението как Маро има е известен напредък, с да. това, което правите и до следващото
1: ти посещение там вече нищо не е оставало. Точно така. Значи, аз го научавам на определени букви или цифри, или цветове. Следващия път отивам при него. Той вече ги е забравил. Учи ми определено поведение. Смисъл не, че го учиме. Той контактувайки с мен, с другите доброволци. Той се променя като поведение. Нали? Не се държи така като едно малко диваче. Следващия момент ти виждаш промяната до следващия месец всичко е загубено, безвозвратно. И на мен е тази мисъл, не ми излизаш от главата, че искам нещо да направя с живота на това дете, искам да му помогна, но какъв е начинът? Започнах вече да мисля в тази посока. Бях сигурна, че искам да му променя живота, да му помогна да си промени живота по-скоро, но единствения начин при такъв тип, нали, като при него, е да го вземеш при тебе, mm-hmm. да го вземеш в дома си. Другият вариант е да спреш да ходиш, защото той в един момент много се привърза. В един mm-hmm. момент той се привърза, много болезнено вече към мен. Аз му оставих телефон, чувахме се по телефона, той ми звънеше всеки ден, някой път, когато нямам възможност да ходя, той се травмираше. И аз си казах, или ще направя нещо за това дете, за да му промена живота, това нещо е да го взема при мен или трябва да спра да ходя. И имах няколко месеца дилема. Не съм взела решението веднага. Трябваше ми време да го обмисля, дали ще се справя, мога ли да го направя, имам ли това право, майката как ще се почувства, мислила съм и в тази посока...
0: Може ли малко да разкажем и за майката и всъщност това, че ти имаш контакти с нея?
1: Да. Аз до ден днешен имам контакти с майката, с бащата, с брата, с сестрата. Марио познаваше семейството си преди да познава мен и аз не съм го лишила да общува с семейството си. Когато пожелая да ги чуе или те, когато пожелая да го чуят, те го чуват... Това е моето становище. Не мисля, че имам право да го...
0: А обсъди ли с майката
1: желанието си преди да преминеш към действие? Да, нямам проблеми с майката нито с бащата. Говорили сме с майката. Защото всъщност в случая на
0: Марио те не са се отказали от родителски са, си права. Не са
1: се отказали и той не е нали. аз го... Поди тази причина, да. Да. Майката е благодарна, че детето е при мен. Защото тя на този етап от живота си не може да му подсигури това, което му е подсигурено до сега. Ние поддържаме връзка с нея, чуваме се от време на време. Тя каза благодаря ти, нали, за това, че детето ми се промени, тя вижда промяната.
0: Идвало ви е на гости, доколкото знам.
1: Да, да, идвало ни на гости, оставало е вкъщи за кратко да го види. Аз си казвам, канила съм я на една нова година да празнуваме заедно. Аз исках тя да е спокойна като майка, да види, че детето ѝ е добре. И всъщност аз, дори на моменти тя да ме ядосала за нещо, защото то, има го този момент, аз никога не съм, не говоря лоши неща на Марио за майка му. Тя му е майка и дори някои път, ако повиши тон или аз му правя забележка, защото тя си моя майка, не бива да се държи лошо.
0: А всъщност какви са им отношенията?
1: Ами, нормални. Той, е, той си дал сметка, че м- тя има затруднения, не може да го гледа, но се чуват по телефона, говорят си общи приказки, никой на никого нищо не обещава. И така. Нарича ли я мамо? Да, нарича я мамо. На мен ми говори по име, но мен това не ме притеснява. Нарича я мамо. Той е живял с нея до 7-8 годишна, годишна възраст. А, то си, той си я е спомня. Да, да, той си я е спомня. Той я познава. После тя идвала в дома да го вижда. Идвала и тук вкъщи къщи да го вижда. Сега се обажда. Няма лошо. Нека си, се, нека си поддържат връзка. Тя си е биологична майка, но тя не може да му подсигури това, което има нужда. Той имаше нужда от много занимания. И все още има тази нужда. И
0: стигаме до момента, който се пристъпи към действие. Кога стана това преди
1: колко време вече? Ами, значи, 2016 година започна да ходя. 2017 година започна да ми идва на гости и Марио за една година. И вече 2018 година, аз няколко месеца мислих както споменах, в един момент вече си казах, трябва да взема решение или трябва да спра да ходя, защото детето много се беше привързало или трябва да направя нещо. Има деца, с които можеш да общуваш. Повечето от децата можеш да общуваш по фейсбук, можеш да общуваш от разстояние, можеш да общуваш да с подарете книга, нали, чрез посещение, но определени деца като Марио или трябва да се гмурнеш с цялата изцяло и да го поемеш изцяло, или по-добре не го прави. Значи при него трябва пълна отдаденост, няма как. При тези дефицити, които имаше затруднения, трябваше да се посвета изцяло на него. Давах си сметка какво какво ми предстои. Явно не съм си давала на 100%, защото се оказа още по-сложно. Много е трудно, но пък е много м- благодарно, защото ти виждаш, че за една дребна стъпка, която на децата, които са в норма, го приемаме като даденост, аз се радвам за всяко едно негово дребно постижение. То ми носи голямо удовлетворение. Нещо дребно да се научи да прави сам, аз съм щастлива от това нещо, защото знам колко усилия ни е коството да го да го постигнем.
0: Разкажи ни сега и за нещата как всъщност, какво, след като вече дойде при теб. Помним си, в началото беше го записала в училище в Надежда.
1: Ходеше. Да, аз къде ли да съм го записала? Той ходи на... Къд... Него го познава сигурно половин София, където отидеме на ся, къде се чува Марио, Марио, Марио. Къде ли не съм го записала? Да, ходи в Надежда. След това реших да го да му смена училището, записа го в... Гимназия за хлебарство и сладкарство, но си го върнах обратно в надежда, защото тогава беше започнала пандемията, той беше в индивидуална форма на обучение. И той е социален тип. Тежеше му това, че е сам в стая. Учителите идваха при него. Обича да общува. Каза, върни си ме при децата. Не мога да стоя сам. И за мен е по-важно е детето да е щастливо. И си го върнах обратно в надежда. Сега той тренира от известно време в Федерацията по адаптирана физическа активност с председател Слав Петков. Тренира силено лека атлетика. Дори ходихме в Чехия медали. Записвам го където имам възможност. Го записвам на катерене съм го записвала, плуване в една ферма, беше лятото, близката ферма, в негован, къде ли не, къде ли не. Сега ходи на гранчарство, за развитие на финната моторика, креативността. Просто следа постоянно информация в интернет, където ми излезе нещо, което смятам, че е полезно за него, аз му го записвам.
0: И сега погледнато, сравнено с преди, какви са нещата, които вече може да прави, които преди изобщо не успяваше.
1: Еми, доста неща може да прави. Доста неща. С доста неща се справя сам с буквите, как е. Трудни са там нещата. Малко по-бавно стават.
0: Да. По-бавно
1: стават нещата с буквите и с цифрите, но сравнение с това, което беше една буква на 13 години, доста по-добре. Слизането по стълбите вече... С това, слизането по стълбите го промених още в дома, докато ходех при него на посещение. Още тогава той се научи няколко пъти му показах и си слизаше вече нормално. Започна ли да кара колело? Не, не. не има затруднения с а, баланса. Трудно му е да кара колело, но не сме спрели да опитваме има желание. Има желание за много неща. И не се... Аз това харесвам в него, че той не се отказва. Примерно да каже, а не, това не го мога. Казва, не го мога, обаче пак решава да опита. Не се страхува? Али? Не, не се страхува. А в лека атлетика, в каква дисциплина се състезавахте? Лека атлетика, бягане на 800 и 400 метра, и Доста добре се справи в Чехия. Взе второ и пето място. Малява. Върна се с медали. Ами това, което аз често казвам, че това са ваши общи
0: постижения, защото, както и сама разказваш, ако ти не, не си активна... Проактивна и не търсиш всичките възможности за него, той няма, няма да как. Няма как. няма тези как. неща.
1: Еми аз си напуснах една година, работех първата година, когато беше при мен, и след това си напуснах работа, за да мога да имам време за него. Още не ми беше добре да си напусна обичаната работа. Аз обичах колегите си, обичах си работата, но няма как. В един момент си даваш сметка и си казваш, кое ми е по-важно. Трябва да имаш време за детето.
0: Ти в началото трябваше да го водиш навсякъде и да го предиреш, да. Той не колко беше самостоятелен. Не
1: беше самостоятелен. Колегите ми, шефа ми, колко толеранси са ми правили, налагаше ми се да излизам по-рано, да пристигам по-рано на работа, съписан го на училище, личен лекар. Какви ли не ангажименти? Винаги са ми влизали в положение, за което съм много благодарна. Общо, взето, откакто взех решение да взема Марио при мен. Пак казвам, това е доста обмислено решение, не е така съвсем спонтанно. Като че ли всичко се получи, но лесно извадих документи, а те са много документи. Лесно извадих документите, лесно се случваха нещата. Когато нещо правиш явно от сърце и желание се получават нещата.
0: Въпреки, че знам отговор на
1: въпроса, съжалявал ли си някога за това свое решение? Никога, никога, абсолютно никога. Имало е моменти, в които той казва, а, нали, аз му казвам, защо сега нали, имаш да пишеш? И той казва, защо ме караш да пиша? Нали, ме обичаш? Като ме обичаш, не трябва да ме караш да пиша. Ти по този начин ме, ме мъчиш. Нали, на него му е трудно и той го приема това като мъчение. Аз му казвам, и точно защото те обичам, те карам да пишеш, за, за да се научиш. М-м, имаше в самото начало много трудност. Той беше свикнал към него да няма никакви очаквания. А, никой да не го кара да пише. Симило е Ресурсни учители занимавали се в определена степен, но явно имало и текучество в това училище, защото общо взето нямаше голямо развитие по отношение на ограмотяването и той забиваше главата в масата и казваше няма да пиша и така може да остане с часове. И аз съм плакала от бесилие, буквално съм плакала от бесилие. Си казах аз какво направих, дали се провалих, обаче не се отказахте. И той разбра, че няма как. Това е негово задължение, че е важно да се научи. Какви са ти мечтите, свързани
0: с него? Как си представяш? Той скоро завършва всъщност.
1: Той е последна година ученик, да. Последна година ученик. и ами най-голямата ми мечта е да го видя самостоятелен. Това е най-голямата ми мечта. Да си работи, да може сам да се справя с живота си. Той вече сам пътува в София, прибира, си се вкъщи сам. Да, с малко логистична подкрепа по телефонна подкрепа от моя страна. Има го този момент, но мога да кажа, че се справя. Мога да кажа, че се справя. Има ли интереси към някаква конкретна професия нещо, което. Все още не. Все още не. Търсим му силната страна. Но той късмет ли, аз вярвам, че, че си я намери? И с моя помощ, и той ще си открие. Съм се убедила, че Мариока е сметлия. Просто. Е, със сигурност, що има теб най-малки. Много
0: е впечатляваща и вдъхновяваща вашата история. И аз съм ви виждала и заедно, и виждам как той наистина около теб е усмихнат. Ще Да, така е
1: имало и, нали, бури, няма как. Аз сега си събирам багажа и си тръгвам към добре. Сега ли ще си го събираш или утре-сутрин, да, да знам да ти помогна. При което той не очаква такава реакция, нали очаква не е, спри, нали? Почва, стига де, аз се пошегувах, нали? никъде няма да ходя. Тук си имам тебе, имам си стая, имам си котка и така. М-м. Въпреки, че брат му и сестра му останаха във Враца, не е страдал от. Ами не е страдал, защото той не е прекъсвал връзката с тях. Да, всъщност, Вие продължавате да. Продължаваме. Сестра му скоро ни беше един месец на гости, скоро видя брат си във Враца. Той не е прекъсвал връзката с семейството си. Дори бабата ходихме да видиме. Има на баща му майка в Раца живее, ходихме и нея да видиме. Той си поддържа връзка с семейството. Аз пак казвам, мишлено, държа на това нещо. Той си познава семейството и аз не мога да залича този спомен, нито пък искам, нали? защото би го травмирала по този начин. Аз не искам детето да се травмира.
0: И така. А, ти продължаваш да си доброволец в фундацията? Въпреки, че си имаш uh, ангажимент
1: с Марио. Али, да, да. С, uh, много от децата се чуваме по телефон, пишеме си по фейсбук. Когато ходим във врата, се виждаме. Покрай пандемията малко връзките не бяха така. Очи в очи, много по-често по телефона. Но поддържаме връзка с доста от децата. Те се създават трайни приятелства с деца, които са завършили дома се чуваме по телефона, помагаме си.
0: С тях, даже имам чувството, че най-вече. Да, да. Те сами се казвали, имахме записан епизод с издобри и с, с Вичев и с Зойко, че всъщност те, като завършат, като напуснат институцията, имат много повече нужда от нас, отколкото преди това, когато
1: трябва да се справят сами. Може би и... го има този момент. Някакси по-пълноценна е връзката.
0: И почват да ни търсят много по я, явно и отчетливо, да. отколкото е било преди това. Преди това повече връзката идва от нас към тях, след това е
1: обратното, но... Да. Много е смислено. Много е смислено и си струва. Да общуваш с децата, да създадеш приятелство. Какво
0: за финал, понеже сме към края на епизода, би посъветвала някой, който е на... В период от живота си, в който се колебае, дали би могъл да се справи
1: като приемен родител? Още да не се колебае. Стига да го почувства, стига да го пожелае, стига да... да приеме детето и заобщо да не се колебае. Всички врати се отварят, когато... Ти имаш желание да направиш нещо съвсем безкорисно и добронамерено, се получават нещата. Аз нито съм срещнала бюрокрация до момента, толкова лесно ми се получиха и документи, никакви проблеми от социални работници, от премествания в училище, дори до министър съм писала за преместване в училище, никакви проблеми не съм имала, никакви проблеми. Как беше максимата? Когато а, искаш нещо, цялата вселена ти помага да го постигнеш. А,
0: аз имам и друга моя лична. Когато нещо започва да се случва толкова леко, значи е правилното значи нещо. Значи е
1: правилното, да, точно. Така.
0: А, ако имаш прекалено много спънки, значи не е. Да, да, трябва да се замислиш. <laughs>
1: при вас. Не лесно, аз не мога да кажа, че е било лесно при нас, но никога, дори да се върна назад, никога не бих променила нищо. Просто се струва ти виждаш един променен живот. Виждаш един променен живот. А това, което ги притеснява
0: повечето хора, с които аз съм говорила за приемна грижа, е, че всъщност в един момент я приключва и ти трябва да се разделиш с това дете, на което си приемен родител. Това, как се преживява при положение, че си дал всичко от себе си, си. Как, как си го представяш в момента, в който, например, Мария утре други ден каже, аз заминавам еди къде си?
1: Ами, то дали си в приемна грижа, или си със собствено дете. Всяко дете може да каже, аз заминавам или в чужбина, или в друг да живея. Това няма гаранция. В крайна сметка, ние на децата им даваме крила, нали? Не можем да ги задържиме цял живот при нас. За мен е най-големото удовлетворение ще бъде детето да го видя, че живее самостоятелно. Аз не държа на цял живот задължително да живее при мен. Не ми е това целта. Целта ми е детето да го видя самостоятелно и да поеме живота сам, да може да се справя сам. Да го видя, че си има семейство, работа. Това за мен е най-голямото удовлетворение. Пък ако иска веднъж на месеца да ме кани на гости, ще бъда щастлива. Това ми е достатъчно. Мисля, си ти си майка,
0: <съкък> в истинския смисъл на думата, и още веднъж ще кажем, много вдъхновяваща жена. Много ти благодаря за това участие. Беше супер интересно. Предполагам, не само за мен и за слушателите. Продължаваме с тази поредица от коледни истории, подарени истории а, и следващата сряда. Благодарим ви, че бяхте с нас. И аз ти благодаря,
1: Марта. До скоро. До скоро.
0: Това беше Подрени истории, подкастът на Фундация Подрета книга. Този и още епизоди може да видите в нашия сайт подривреме.org Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Танчева и ви желая да подарявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви забикалят. До следващия епизод!